0: Varför är det viktigt att välja svenska matvaror i affären? Och hur gott kan det bli med pizza på grillen? Och vad är pluma och fioretto egentligen? Och är de verkligen svenska råvaror? Ja, vi tar oss en titt på sommarens härliga mat och hur vi kan välja mer eller mindre rätt i butiken. Vi tittar nyfiket på mat från Sverige helt enkelt. Välkomna till Landpodden. Idag så ska vi prata om svensk mat. Vi ska prata om de underbara svenska grönsakerna, det fantastiska köttet, frukten som just nu håller på att växa sig smakrik och stark i våra trädgårdar och på våra odlingar. Och vi på land, vi älskar ju den svenska maten. Det vet alla som läser oss. Och några andra som älskar den svenska maten, det är organisationen Svensk Märkning. Och för att prata mer om detta så har vi bjudit hit Ulrika Novell. Välkommen hit! Ja, men tack! Och jag säger Svensk Märkning, men du måste ju berätta. Vem, vem är du och vad gör du i, i ditt vanliga yrkesliv?
1: Ja, men jag jobbar ju med det här ursprungsmärket Från Sverige- och där jobbar jag med kvalitetsfrågor. Jag är agronom i grunden och älskar mat. Och tycker det här är så fantastiskt roligt att få jobba med den svenska maten.
0: Underbart. Och med tanke på att vi ska prata om den svenska maten så förstår jag alla att du är helt rätt gäst för det här idag. Tack. Jag tänker direkt så här. Vi befinner oss i den prunkande försommartiden. Vad tänker du på för... För mat när man pratar för sommarmat?
1: Ja men alltså sommar och mat, den kombon, den är ju helt helt underbar. För mig är det ju mycket grilla så måste jag säga, som säkert så många andra. Så att vi grillar mycket på sommaren. Och I år har vi upptäckt att grilla pizza. Vi är nog lite sena på den trenden. Du ja, pizza? Nej,
0: jag har du grillat jag är jättesen. Ja, jag vet, då det, är ju... det gör man som vanlig pizza ja, fast må... man kör den på grillen.
1: Ja, och då måste man ha en pizzasten och så måste man ha en pizzaspade för annars trillar det av den här fyllningen som är så god. Men det är ju super, super gott. Så gör man en egen deg med ett gott svenskt mjöl med lite sådär extra proteinhalt så blir det knaprigt och gott. Det blir det mycket av i sommar.
0: Och vad lägger du på? Jag tänker, är det något speciellt som läggs på, på pizzan i, i så här försommartid?
1: Ja, alltså jag gillar ju att byta ut tomatsåsen mot crème fraîche. Mm. Så att det blir en sån här bianco-stil. Liksom, så. Och sen så lite riven press på det. Och så kan man sen toppa med lite så här svensk lufttorkad skärk och lite goda grönsaker. Lite rucola, kanske.
0: Alltså nu sa ju du ju mm, väldigt hungrig. Ja, men Dels det, men du sa ju också att älskar mat. Och när man liksom kommer med den här nyanserade, nästan sensuella mm. känslan, då förstår man: Okej, okay, det är på riktigt. Alltså, vi snakar om ja, mat. är på riktigt. Är på riktigt. Mm. Och det är bra, för det ska vi prata om idag. Yes. Men du, eh, svensk märkning eller från Sverige, som man ju ser i butiken. Vad är det? Ja men det är ju ett märke
1: för att enkelt kunna hitta svenska råvaror, livsmedel och blommor. Mm. Så köper man en från Sverige märkt så vet man att den är från Sverige. Det är ganska enkelt. Eh, bakom märket så finns det Gink-kriterier. Så att märket betyder att Varan som man köper, den är odlad i Sverige, eller född uppfödd i Sverige. Den är förpackad, förädlad och kontrollerad i Sverige. Så det finns ett stabilt och rejält regelverk där bakom. Mm. Och köper man sammansatta varor, tänk dig en färdigmat eller en kanelbulle eller något som innehåller många ingredienser, så är minst 75 procent svenskt. Men allt som kommer från djuriket, ägg, mjölk, kött... I en sån produkt är alltid helt och hållet svenskt.
0: Vad är det som är viktigt med att handla svenskt?
1: Jo, men genom att köpa svenska produkter så stöttar man ju den svenska produktionen. De svenska lantbrukarna, och bönderna och livsmedelsproducenterna som gör ett fantastiskt jobb. Man ser till så att det finns möjlighet till arbetstillfällen runt om i hela Sverige och att vi har en landsbygd som man kan leva och bo på. Ett mm. levande landsbygd. Och bönderna, de gör ju ett enormt jobb, inte minst med djurskyddet. Vi har ju jobbat länge i Sverige med förebyggande djurskydd och vi har en av världens strängaste djurskyddslagstiftningar. Mm. Och det gör ju att vi har friska djur i Sverige. Och friska djur gör att vi inte behöver behandla dem med antibiotika. Och det får vi kvitto på varje år, att vi ligger lägst i Europa. Det är Europeiska läkemedelsmyndigheten som mäter som det. Och Sverige ligger lägst i, i antibiotikanvändningen. Och det är något som vi ska vara jättestolta över. Det är viktigt. Det är en jätteviktig fråga. Så att vi ser till att den medicin vi har fungerar även i framtiden för att behandla sjukdomar. Så att vi inte ja, utvecklar resistens.
0: Ja, och det ser man ju precis som du säger de här mätningarna. Att det är ju nästan till groteska mängder som används i, i, i andra länder jämfört med, mm. med i Sverige. Så det är ju en väldigt viktig del i det hela på något sätt. Men jag tänker också så här, för när vi nu säger då svensk märkning och från Sverige så kanske man inte se framför sig precis hur det ser ut i, i butiken. Det är ju många varor som är, som är märkta med det här. Men kan du bara, hur ser det ut? Vad är det man ska leta efter?
1: Om man vill köpa svenskt, svensk mat, svenska råvaror och blommor så ska man ju leta efter från Sverige-märket.
0: Just det. Och det ser ut som en liten flagga, ja, en boll kan man säga. En
1: va? rund cirkel, blå cirkel med gul text där det står från Sverige. Sen så är det en liten bord som är som en gul liten rapsfält kan föreställa. Och så finns det ett förtydligande märke som man ofta hittar på kött och skärk som heter kött från Sverige. Och sen finns det mjölk från Sverige som man kan hitta då på mejeriprodukter. Just det. Så det ska man leta efter. Ja, det
0: ska man leta efter. Och det kan man väl säga, för att vi som gör tidningen Land och Svensk Märkning, vi har ju ett samarbete som alla läsare vet om, som heter Från Sverige resan. Och om inte för så när, när, när vi började jobba med det för nu ett och ett halvt år sedan eller något sånt där, så blir i alla fall jag varse hur vanlig märkningen är och hur den också på något sätt så här poppar ut i butiken. Och det tror jag att de flesta som på något sätt blir uppmärksamma på den här också ser, för den är väldigt tydlig och, och man hittar den väldigt lätt. Men det som jag funderar lite kring, det finns ju ett otal såna här olika typer av märkningar. Hur förhåller sig svensk märkning i förhållande till ja men, låt säga fair trade eller krav eller något sånt där? Är det, är det liksom ett motsatsförhållande eller är det märkningar som lever parallellt? Eller hur, hur ska man fundera kring det?
1: Från Sverigemärket är ju ett frivilligt ursprungsmärke för, ja, som jag säger, för svenska råvaror, livsmedel och blommor. Och det funkar alldeles utmärkt ihop med andra märken. Det förtydligar ursprunget på ekologiska produkter till exempel eller vegetariska eller vad det kan vara. Så för att vara tydlig med ursprunget så är det ju från Sverigemärket. Så det är absolut inget motsatsförhållande. Nej, utan det de lever parallellt. Ja, och vi har Aha. jättemånga sådana exempel där det fungerar alldeles utmärkt. Och vi har dessutom startat upp ett samarbete just med krav för att göra det enklare för konsumenter att hitta de kravmärkta och svenska produkterna.
0: Just det. Ja, men det är bra. För det, det, det vet jag att det finns många som tycker att det finns en märkesjungel som, som kan vara lite svårt att navigera i, i ibland. Men då behöver vi inte tänka på det utan leta efter från Sverige märket så... Babom, då är man hemma liksom. Det vet ju också alla som läser tidningen Land att vi fyller 50 år i år. Eh, ni är ju inte riktigt lika gamla men ni fyller ju 5 år i år. Eh, och utifrån sett så verkar det ju som att det har varit en eh, fantastisk utveckling. Och så. Kan du säga någonting om det? Hur många produkter kan vi hitta i butiken som har eh, från Sverige märket på sig?
1: Alltså fem år, det är helt fantastiskt. Det har varit så spännande och rolig och utmanande resa så att det är jättehäftigt. Vi började ju från fem, för fem år sedan och det var ju en tanke från, från våra ägare. Vi ägs ju av LRF, Livsmedelsföretagen och Svensk Dagligvaruhandel eh, som vill hitta ett, ett sätt att prata ursprung på ett enkelt sätt till konsumenter. För det är ju syftet med märket att, att det ska vara enkelt att hitta svenskt och att det ska bidra till en ökad produktion i Sverige. Och då började det faktiskt med en resa till, till Finland som dåvarande ordförande. Och vd gjorde ett studieresa för att lära sig av, av Finland. För de har faktiskt jobbat med en ursprungsmärkning i många år, över 25 tror jag. Mm. Så att då hämtade vi kunskap och inspiration därifrån och så byggde vi upp eh, reglerna. Eh, sen 2016 i april så lanserades de första produkterna och det var mejeri. Och sen dess har det raslat på, så att det har, det har mottagits jätteväl. Av Både företag som ser en möjlighet att prata på ett tydligt sätt till konsumenter om det svenska. Och sen konsumenterna som, som ju vill hitta. Vi vet ju att man vill, man vill hitta och välja svenskt. Så att idag är vi uppe i nästan, tusen, el, nästan 11 000 mm. godkända produkter mm. och över 200 företag som använder mm. märket.
0: 11 000 produkter ja, nästan, som, märksam, är godkända. som är godkända. Det var ju inspirerande och var kul också att idén kommer från Finland. Mm. Alltså jag tänker rekoringarna kommer ju också från Finland som alltså man pratar mat och sådär. Så då får man väl tillåta sig ett litet huvud är så <laughs> eller någonting åt det hållet. Alltså 11 000, 11 000 produkter, Finns det liksom någon, har ni någon sån här bild av hur många produkter tror ni att man kan nå?
1: Alltså jag tror att det är helt omöjlig att svara på, mm. för det finns ju så mycket produktutveckling och nya produkter och händer hela tiden grejer i den svenska produktionen. Och vi vill ju se ännu mer innovation och det jobbar ju mycket på det också.
0: Och du, jag tänker, om man då som... Nu har vi pratat om det mitt perspektiv framförallt när jag går i affären och handlar och, och, och så vidare. Vad får man som företag om, om man sätter den här märkningen på, på sina produkter? Får man något speciellt mer än stöttning från, från er och kanske ett sätt att liksom synas i butiken?
1: Alltså man ska veta att på fem år så har från Sverige märket blivit väldigt välkänt hos konsumenterna. Vi gör mätningar varje år. Och I år ligger det på över 84 procent känner igen märket- vilket är en jättehög siffra som vi är otroligt glada över. Och av de som känner igen märket så är det nästan lika många- som har högt förtroende för det. Så jag skulle säga, är man ett företag som, som jobbar med svenska råvaror- man har sin produktion i Sverige och man lever upp till de här kriterierna vi har- så ska man ju ta hjälp av märket att berätta om det för konsumenterna. Det finns så mycket att berätta och det finns så många fina historier. Och, och att med hjälp av ett välkänt märke enkelt nå konsumenterna. Så det, mm. det har man mycket att vinna på för då kan man jobba tillsammans med det.
0: Kan du så här på rak kan säga något företag som ni vet har haft stor nytta av den här märkningen?
1: Ja, vi har många sådana exempel och det är också så roligt att höra de här exemplen under de här åren när företag har gjort en förflyttning. Man har flyttat hem produktionen till Sverige om den tidigare legat utomlands och kan då börja använda märket på, på produkterna. Eller man ser över sina recept, väljer svenska leverantörer för svenska råvaror för att kunna nå upp till märkets kriterier, för att kunna märka. Så det finns många sådana exempel på resor och det försöker vi också berätta om i våra kanaler- Just för att det, det finns mycket, många.
0: Ja, och det tänker jag, det, det kan man väl säga, vill man veta mer om det här så kan man ju med lätthet då Gå in på er, er sajt, för det är ju en sajt som uppdateras hela tiden. Man kan också, om man vill göra det ännu enklare för sig, börja läsa land eftersom vi berättar om det här också. Men det kan jag faktiskt rekommendera. Gå in på den sajten och kolla, för dels är det både snyggt och tydligt och man får en större bild av ja, men just hur viktigt det är att faktiskt välja i butiken. Att inte bara gå på eh, pris eller gå på förpackning eller något sånt utan fundera vad. Vad, vad händer med liksom mitt val när jag lägger pengar på den eller den varan eller den eller den producenten på något sätt? Så. Och jag, jag tänker precis innan vi träffades så här så satte jag bara och skummade igenom en, en sån här trendrapport från, från en PR-byrå som tittar på liksom hur vi som konsumenter förändrar våra matval hela tiden. Och där fanns ju en del saker som jag inte tror att någon höjer upp på ögonbrynen för det lokala ökar, vegetariska val ökar och så vidare. Om man ska titta i spårkulan, vad ser ni vad det gäller liksom mattrender framåt? Finns det någonting som ni ser som, som kommer vara viktigt för oss konsumenter framöver?
1: Vi tror ju att det svenska är här för att stanna. Absolut konsumenter vill, vill veta vad man köper och vad man stoppar i munnen och det svenska det, det är ett jättehögt intresse för det och det är här för att stanna. tror på att det kommer bli fler och fler medvetna konsumenter som förstår att de här valen som man gör ute i hyllorna är viktiga de betyder någonting så absolut det är här för att och när du pratar om det vegetariska där har det ju hänt jättemycket nu har vi ju svensk baljväxtfärs –jättehäftigt och eh, svensk gul ärta som har fermenterats som så blivit så biffar som man kan äta. Och det kommer hända ännu mer på den, på den vegetariska sidan. Så, så det tror jag absolut. Det svenska är här för att Men sen får vi inte glömma bort eh, världen runt omkring. Eh, vi lever en, en värld och tar emot kunskap och influenser från, från hela världen. Och det brukar vi prata om som svenska råvaror och all världens mat– och där har vi också fantastiska exempel. Nu den här våren så har det skördats sötpotatis nere på bjärrehälvan. Jättehäftigt. Mm. Och det finns massor nu olika varianter av svensk grillost att välja mellan
0: just det, i affären. Just
1: det. Så att man kan välja det svenska alternativet.
0: Istället för halomin som väljer ja. är den som man... Och som ju oftast omtalas också där korna som, som framställer mjölken använder ju väldigt mycket antibiotika i, i produktionen och det gör man ju inte då i den svenska.
1: Nej, helt precis. Åter tillbaka till antibiotikafrågan och nu har vi svenska alternativ.
0: Ja, grillost och eldost Precis. som de kallas, de svenska ja. varianterna. Och så har vi den här klassiska hallåmin från Helsingland som ju faktiskt heter så, fast det är nog mest för att de på sypen inte har kommit på att, att det är varumärkesskyddat på något sätt. Eh, det var en parentes, eh, får vi se. <laughs> Jag tänkte på det du sa med, med de här vegetariska utvecklingarna och sådär. Ser ni någon... Ser ni någon trend utifrån, alltså något speciellt kök, internationellt kök som tar sig, rör sig mot Sverige? Så Vi har ju sett såklart liksom de många kinesiska köken, mm. asiatiska, tai och så vidare. Är det, någon, är det någon, någon, eh, någon internationell rörelse som håller på att ta sig till Sverige som ni ser från oh, ert perspektiv? Vad
1: svår fråga, vad spännande fråga. Nej, jag vet, jag vet faktiskt inte. Nej. Jag har hört just det kinesiska och det, det asiatiska, men det har ju å andra sidan funnits här också ja, ganska länge.
0: Det kanske är också att det, det, det är en större mångfald där liksom det kinesiska köket för 15-20 mm. år sedan var relativt enkelt så är det idag liksom uppdelat. Så där. Jag
1: tror vi kommer se mycket av, av, av allt. Det kommer bli en mångfald där. Också. Ja,
0: och jag, och jag tänker kanske också nu när vi inte har fått resa. På länge så kanske man blir ännu mer sugen på att testa något nytt. Å andra sidan så kanske man blir ännu mer så här, men den svenska maten är ju så mångfacetterad så vi behöver inte plocka in inspiration eller så där. Ja, men, men bra. Och Du började ju det här samtalet med att väldigt poetiskt prata om den fantastiska grillpizzan. Vad, vad ska vi tänka på mer? Vad, vad vill du skicka med till, till oss som lyssnar på det här?
1: Jag vill skicka med att vill du köpa svenskt så, så titta efter märket från Sverige. Och köp gärna svenskt, det bygger på så fantastiska fina värden. Vi har så mycket i Sverige och då är man med och stöttar det. Vilket är jätte, jätteviktigt. Och tänk på svenskt och på ursprunget även när du köper kanske mer förädlade produkter. Och då tänker jag på skärken och jag tänker på osten. Det är jätteviktiga produkter för den svenska köttproduktionen, där mycket går till skärk. Och för den svenska mjölken, osten. är jätteviktigt för den svenska mjölken. Så, så tänk på ursprunget även när det handlar om de varorna. Sen vill jag säga att testa gärna något, något nytt. Kanske någon ny styckdetalj Det finns jättemycket roligt att lägga på grillen. Och vad
0: tänker du på då till exempel? Finns ju
1: till exempel Pluma på grisen eller en stald som heter Secreto. Det finns, det finns roligt. Eh, och där kan ni jättegärna gå in och kolla på Svenskt hemsida. De har fina styckscheman och mycket inspiration. Eh, och även på grönsaksidan. Fioretto. Har du testat det?
0: Alltså nej. Nej, jag en googling. Vad är det alltså? Ja, men
1: det, det är ju en, en blomkålsvariant. Skitsnygg. Det, är som en liten, det ser ut som en liten blomma från blomkål skördas nu i sommar.
0: låter ju underbart. Så mm. en, en, en grillad pluma ja, med men... en sallad med lite fioretto.
1: Ja, lite svenska tomater måste man ha det där.
0: Och sen så kanske man kör lite grillost då till den som inte vill äta mm. kött. Ja, tänkte. men du vet. Vilken middag. Ja, jag hör ju det. det är
1: innan lunchen?
0: Ja, det är, mm. det är lite jobbigt faktiskt. Ja, men det är ju bra, bra tips. Eh, så det ska vi tänka på när vi nu går ut i, i, i butiken. Att det är viktigt att välja svenskt. Och det är då väldigt, väldigt lätt att göra det med hjälp av det som du representerar svensk märkning och från Sverige märket som sitter mm. på alla de här produkterna.
1: Och saknar du någonting som du vill ha så fråga i butikerna för de är, de är jätteengagerade och väldigt kunniga. Så att fråga.
0: Ja men jag tänkte säga det för det, det vet jag, vi kör någon kampanj eh, förra året så här fråga på fråga på restaurangen var det då. Mm. Och det Måste väl ändå vara en av de absolut viktigaste frågorna att på något sätt kommunicera sin önskan att kunna äta svenskt i butik, som mm. du säger, eller på restaurangen. Och på restaurang. ja, för att eh, jag tror att det är ganska många som ja, men man beställer in de varor som man beställer in om man tänker att det är bra. Men om man som kund säger jag skulle vilja ha något annat så finns det väl ingen näringsidkare som, som skulle säga så, ja, men det bryr jag inte jag med om. Utan kundtrycket måste ju på något sätt styra. Mm. Så ställ frågan. Det är det som, som är det viktiga på något sätt.
1: Absolut. Och njut av den fantastiskt goda maten vi har här i Sverige.
0: Det kommer Får vi man inte glömma bort. Grillpizza och Grillpizza. pluma och <laughs> grillost och fioretto. Ja, visst. Ja. Fioretto, det, det låter italienskt. Ja. Är det
1: det? Ja, det? Det kan jag inte svara på. Nej.
0: Då, då ska vi inte pressa dig på det. helt enkelt. Eh, Ulrika Novell, eh, tack för att du tog dig tid att komma hit.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Ni har lyssnat på ett avsnitt av Landpodden. Landpodden görs av eh, Tidningen Lands redaktion. Och jag som har hållit er sällskap tillsammans med Ulrika Novell. Jag heter joel Inderut och jag är chefredaktör på Tidningen Land. Eh, maila Gärna kommentarer, tankar, och åsikter till vår mejladress som är redd så hörs vi snart igen. Tack så jättemycket!